0: Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez C'est super, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans le Navigateur. Le retour de la revue de presse de l'actualité TK Numérique en direct sur Switch tous les vendredis à 11h. On enfin, va presque tous les vendredis, tous les vendredis quand il quand y a quoi. Et en replay sur YouTube euh, dès qu'on y arrive et en podcast, bien entendu à partir du week-end ou du lundi sur votre euh, truc de podcast préféré, quoi. Hein Il y a un spectre. Ah oui, il y a un spectre, exact. C'est le truc qui m'aide à régler la caméra. Voilà, je l'enlève. J'espère que tout va bien dans le chat. Salut à tous. Je suis pâle, c'est l'éclairage de, de, du nouveau studio que Calard PC a déménagé. Ça explique en partie pourquoi il n'y a pas eu de navigateur. Et nous avons un nouveau studio qui est en cours d'installation et donc euh, la gestion des éclairages et tout ça n'est pas non plus euh, encore euh, pile-poil. Donc on a un, un petit côté un petit peu blafard, je suis d'accord avec vous. Merci pour la beau Nico Desmats. Est-ce que c'est cool, Arcueil C'est pas mal, Arcueil. On est tout près d'un grand centre commercial qui s'appelle La Vache Noire qui d'ailleurs parfaitement mensonger parce qu'il y a bien une vache, mais elle est toute colorée, elle est pas noire du tout. Voilà. Donc, ce, le navigateur, vous ne l'avez pas vu depuis plusieurs semaines, c'est normal parce que euh, voilà, j'étais absolument débordé entre le déménagement, la fin d'année, euh, il y avait un numéro de canard PC hardware à boucler et comme euh, le rédacteur chef d'endu est parti, ben c'est moi qui m'en suis occupé. Donc, euh, voilà, tout ça fait beaucoup, beaucoup de choses. D'autant que, bon, bah, dans le jeu vidéo, les fins d'année, c'est des moments cool tu vois, où il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc, c'était bien, bien dense. C'est pour ça que j'ai raté quelques épisodes du navigateur. Frenchwall qui me dit, t'inquiète, actualité calme ces jours-ci. Ouais, c'est ça. Alors, le backlog du, du navigateur, je ne vous dis pas la taille de la liste des liens. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les collectionner. Je me dis, non, mais ça sert à rien. Hein. De toute façon, l'actu est tellement folle que en trois jours, tout est périmé et il y a de nouveau un backlog de fou. <rire> Soutenkyo, t'es Q, es mal backlog, voilà, exactement. Storm Totois, merci beaucoup pour ton Prime, qui nous dit, le navigateur a manqué, en tout cas, un petit abo pour fêter ça. Merci beaucoup à toi. Merci, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous rappelle que cette chaîne Twitch, euh, ne tient que sur vos abonnements. Voilà. Donc, si vous nous regardez sur YouTube en replay, euh, gratos, eh bien, bienvenue quand même. Je suis à l'occasion, vous, euh, vous pouvez passer sur Twitch et, et nous soutenir pour qu'on continue à produire tout ce merveilleux contenu vidéo. Euh, ce serait cool. Merci, Belten, pour l'abonnement offert. Twitter, ça a bien bougé. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui euh, Bon, on va parler Twitter, évidemment, parce que Elon Musk a encore fondu un câble euh, cette nuit. Donc, juste bien parfait pour que je sois obligé de me lever à 8h du matin et à préparer des trucs pour vous. Euh, J'ai un petit... on a eu un petit... Une petite sortie d'Emmanuel Macron contre TikTok, qui était rigolote. Euh, quelques influenceurs en procès, ça j'aime bien. Euh, et puis on a un gros morceau c'est quand même euh, Microsoft qui va avoir plus de mal que prévu à bouffer euh, Activision Blizzard et deux trois autres trucs bon c'est un petit navigateur light hein, c'est pour euh, pas vous laisser en 2022 sans, sans avoir repris l'émission on reprendra un rythme un petit peu plus velu euh, en janvier euh, mais il euh, y a quand même quelques trucs rigolos à voir Emmanuel Macron en direct des cimetières du Qatar non non, là, il s'en prenait aux Chinois. L'Asie Joe qui nous dit, bof, 99% du backlog, c'est Elon Musk plus Twitter égale face palme, c'est vite réglé. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais il, il se passe énormément de choses en ce moment dans le numérique, quand même. Dans l'univers du jeu vidéo, dans l'univers des techs, etc. Il y a beaucoup de... Salut, score neigneux. Bon, allez ton yo-yo, abonnez-vous maintenant Exactement, c'est ça. Alors, à propos euh, de abonnez-vous maintenant et tout ça, alors il faut que je me retrouve dans le... Euh, Qu'est-ce qu'on fait on, fait on fait ça On fait ça, voilà. Euh, si vous voulez faire des cadeaux, <coughs> euh, notre boutique a des goodies qui sont là, et comme on va fermer la boutique en début de semaine prochaine pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent des commandes l'avant-veille de Noël et qui soient dégoûtés de ne pas recevoir leur truc à Noël, et aussi pour prendre des vacances. Euh, si jamais vous voulez faire des achats, euh, c'est un peu le dernier week-end. Euh, lundi, ça marchera encore, mais après, euh, vous risquez de, de trouver porte-close. Voilà. Par contre, euh, la boutique ferme, mais vous pourrez toujours prendre des abonnements, et les abonnements fonctionneront normalement. Ceux qui nous connaissent ont l'habitude. C'est juste que les locaux seront fermés, donc on ne pourra pas envoyer physiquement les trucs. C'est pour ça qu'on ferme la boutique. Voilà. Euh, Hbk Live, j'imagine qu'on n'aura pas le temps de parler de GK, mais si, figure-toi, si, 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 on va parler de GK. On va parler de GK. À vrai dire, tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi, euh, on ne va pas se lancer dans un grand truc parce que bon, ça date un peu maintenant. Mais et c'est vrai que je l'avais pas prévu dans mon. Euh dans mon conducteur d'origine, mais bien entendu qu'on va en parler, on va même en parler tout de suite, je vous propose. Allez, c'était la triste nouvelle de, de fin novembre, déjà, hein Ouais, c'est ça, hein Merci euh, El Paul Possombre pour ton abo. Donc, euh, l'équipe de GameCult, bon, vous savez qu'en juin dernier, on avait appris que GameCult était racheté par un, une boîte qui s'appelle Reworld Media, qui est aujourd'hui un ben, des plus, peut-être le plus gros éditeur français. Euh, qui a une manière assez particulière de, de faire vivre, euh, j'allais dire, les magazines ou les titres, mais non, en fait, les marques euh, qu'elle possède. Euh, on, on savait, en, euh, faites une recherche sur Google, euh, ReWorld, Libération, ReWorld, Arrêt sur Image, vous aurez les articles qui vous expliqueront comment fonctionne cette boîte. On a su, quand on a su que GameCult était racheté, parmi beaucoup d'autres sites, puisque ReWorld... A, a racheté une entité qui s'appelle Unify et qui regroupait les sites web de TF1, c'est-à-dire Marmiton, Les Numériques, Gamecult, euh, Doc, Tissimo et plein d'autres. Euh, eh bien, on savait que c'était que c'était vraiment 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 pas une bonne nouvelle pour Gamecult. Donc euh, voilà, ça s'est concrétisé en novembre euh, lors d'une lors d'un Gamecult live qui, curieusement, est toujours en ligne. Je vous mets le lien. C'est du Twitch. Euh, C'était très, très émouvant, parce que, euh, voilà, l'équipe de Gamekult a fait ses adieux. Euh, L'écrasante majorité euh, de la rédaction, c'est-à-dire les salariés et les pigistes, ont décidé de quitter euh, Gamekult. Voilà, ils, ils ont refusé de travailler dans, dans la nouvelle entité et dans les nouvelles conditions qu'ils voyaient arriver. Donc c'est objectivement la fin d'une époque. Alors, c'est pas la fin de GameCube parce que le site va continuer chez Reward avec d'autres gens et d'autres méthodes. Mais disons que c'est la fin du GameCube que nous avons connu jusqu'à présent. C'était très euh, courageux de leur part de ne pas vouloir... Euh, euh, voilà, de ne pas vouloir assister à ce, ce, ce réalignement euh, du site et de ne pas vouloir y participer, c'était très euh, digne comme euh, émission. C'était très calme et c'était très émouvant, franchement. Oui, alors euh, Tsu Tsankio et les modérateurs on vous demandent dans le chat de, de ne pas trop trash talk world. Ces gens sont assez susceptibles, et euh, effectivement, ça, ça peut poser problème. <rire> voilà. Merci, merci à vous. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, un moment clé dans la presse de jeux vidéo française. Parce que c'est, euh, même si GameCult survit, c'est la disparition d'un esprit d'une façon de faire d'une façon de voir les choses euh, qui, bah, qui existait depuis je ne sais plus quoi, 2000, 2001 euh, qui avait survécu jusque là à tous les, les soubresauts, ils étaient passés dans, dans plusieurs grands groupes en réussissant à chaque fois à, à garder euh, l'esprit de la maison et le, une tenue une indépendance par rapport à, à ce qu'ils voulaient faire donc euh, pff, voilà. C'est pas top. On est triste pour eux. Et on leur adresse, évidemment, euh, on leur a adressé euh, euh, tous nos signes d'amitié. Voilà Walout. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, malheureusement. Là, aujourd'hui, je vous parle, on est mi-décembre. Euh, il y a une partie des gens qui ont... qui sont qui ont officiellement quitté la, la société puisqu'ils avaient un mois de préavis et que les, les premières décisions de départ ont eu lieu début novembre. Donc, euh, ça va s'échelonner tout au long du mois. Il euh, y a aussi, évidemment, des gens qui ne peuvent pas, financièrement parlant, partir, euh, ou statutairement parlant, partir euh, parce que leur contrat ne leur permet pas ou parce que leur finance ne leur permet pas. Il faut, il faut tout à fait respecter ça. Hein. Il ne s'agit pas de jeter la pierre. Euh, mais bon, je pense que on aura des nouvelles euh, de, sur les réseaux sociaux euh, d'un certain nombre de des gens qui sont partis quand ils auront recouvré, euh, quand ils seront pleinement en, en dehors de Reward et qu'ils ont recouvré leur, leur liberté de parole sans craindre, euh, euh, sans craindre que ça puisse euh, être vu comme de la déloyauté à l'entreprise et que leur contrat est fini, quoi. Donc, euh, donc voilà, écoutez, c'était un moment dire, un petit peu difficile, un petit peu difficile. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette émission euh, en replay sur Twitch avant qu'elle disparaisse de la chaîne. C'est pas très long et c'est instructif. Yoxotod qui me demande J'ai lu qu'ils allaient arrêter la partie premium. Penses-tu qu'ils vont rembourser les abonnés Certains se sont abonnés juste avant la nouvelle et auraient voulu quitter pour protester. Alors, j'ai une certitude c'est qu'ils ne rembourseront personne. Euh, Est-ce qu'ils vont arrêter la partie premium C'est pas sûr. Merci, plus Pixel, pour ton abo. Il euh, y a arrêté et arrêté. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, le premium, c'est euh, un abonnement. Il y a plein de sites ReWorld où on peut prendre un abonnement pour euh, ne pas afficher la pub, par exemple. Donc, est-ce qu'ils vont transformer le premium en ça Ou est-ce qu'ils vont garder le principe d'un premium qui euh, donne accès exclusif à du contenu un peu euh, haut de gamme Est-ce que le site va rester derrière le, le paywall actuel euh, J'en sais rien, honnêtement. Je ne sais pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est que les abonnés ne seront pas remboursés. D'ailleurs, ils l'ont dit euh, officiellement. Le site continue, euh, officiellement, euh, ils n'ont ils ont pas de contrainte à, à rembourser qui que ce soit. Bon, cela étant, moi, mon analyse personnelle, c'est que Reworld étant euh, Reworld, leur modèle économique, c'est quand même essentiellement la publicité. Euh... Pour avoir des annonceurs euh, il faut avoir des scores d'audience euh, intéressants et les scores d'audience intéressants tu peux pas les avoir si tu as un paywall aussi restrictif que celui de, de Gamecult ou de Canard PC. Tu, tu as forcément des scores d'audience qui sont, qui sont pourris par rapport aux sites euh, gratuits. Donc euh, je pense que l'arbitrage actuel du contenu euh, Gamecult entre payant et gratuit va certainement évoluer euh, de, début 2023. Euh, à quel point et dans quel sens, euh, moi je ne suis pas dans les petits papiers de reward, je ne peux pas vous dire. New Kind of War. Du coup, pour un déserteur de GK comme moi, et consoleux, ne m'incendiez pas, mais non, bienvenue. Il y a toujours un peu de contenu console dans Canard PC, j'hésite à me réabonner, j'avais quitté le navire il y a 5 ans. Oui, on teste les principaux jeux console, tout à fait. Il y a toujours du contenu console et puis... Il y a du contenu jeu vidéo qui, qui transcende le fait que ce soit PC ou console, euh, les dossiers, les, les articles anglais, etc. Tu, tu verras une, une continuité par rapport à ce que GameCube pouvait proposer en premium de son côté par exemple. Albou a toujours un mot tendre pour les joueurs console. Oui, après, bon, il y a le folklore, hein, pas se le cacher. Les articles anglais, canard PC qui a trahi la nation depuis bien longtemps. Ça, j'ai pas compris euh, sur Lapinou. L'ergonome, bien, bienvenue à toi. Akbou a des, bons, des mots tendres pour tout le monde, dit le chat. D'accord. Euh, Jeanne Ackman, d'ailleurs, une question qui peut paraître cynique, mais avez-vous vu une augmentation des abdos Des abdos, il nous dit, ouais, on a tous... Oh, on a pris, mais on a pris, on a pris, salement. Euh, suite à la fin de Gamecast. Suite à la fin de Gamecult. Oui, on a vu... Il euh, y, y a beaucoup de gens, notamment euh, immédiatement après l'émission, euh, et une grande tristesse et il y a eu un mouvement de, de révolte un peu et on a vu des gens débarquer sur notre boutique pour s'abonner, oui c'est clair par contre il n'y a toujours pas de contenu sur les jeux mobiles, comment ça, pas des vrais jeux, c'est PC3, Zentrodi c'est vrai qu'on ne couvre pas les jeux mobiles voilà honnêtement c'est trop compliqué il faudrait être, euh, faudrait être vain et ne faire que ça Arcosaurus. Notez qu'il y a eu du contenu dans la partie dossier premium GameCult hier, donc ils n'ont pas complètement abandonné le modèle contenu premium pour l'instant. Oui, alors ce, je pense qu'il y a des articles qui étaient déjà commandés ou déjà en route ou des choses comme ça. Et puis, euh, bon, globalement, l'activité de GameCult a beaucoup baissé euh, depuis un mois. On sent que bah, ils n'ont pas trouvé tous les remplaçants qu'ils souhaitent pour l'instant. Euh, le site, il est un peu... Euh, il est un peu en pause. Je pense que ça va se, ça va se le, le, comment dire, le, fonctionnement normal va se mettre en route euh, début 2023. Mais euh, et là, on verra quelle est la direction qu'ils veulent prendre hein, exactement. Merci pour la beau offert, Il Faut faire revenir Ned pour couvrir les mobile. Je crois que Ned il est content de sa nouvelle vie. Xblames blames tester des jeux mobiles, je me souviens que vous le faisiez, c'est vrai, on le faisait euh, euh, en 2014-2015 quand il y avait un supplément console et mobile et on était euh, 4 ou 5 personnes de plus à la rédaction de Canard PC. Parce que Canard PC était, paraissait toutes les deux semaines à l'époque. L'ergonome, il y a Trac, jeu de société, qui a annoncé sa fermeture hier. Absolument, on peut dire un mot de ça aussi. Hein, c'est dans la continuité de, de la presse web, enfin la presse, je ne sais pas si Trick Track, c'était de la presse, mais disons le média web sur les, sur les jeux, les jeux vidéo et les jeux de société, tricktrack.net, c'était un site historique sur les jeux de plateau et les jeux de société, euh, qui a fermé ses portes hier. Tout à fait. C'était pas de la presse et d'ailleurs il se défendait d'être journaliste. Oui, alors ils étaient, euh, ils avaient été rachetés par Asmodée, le grand éditeur de jeux de plateau. Euh, il y a trois ans, je crois que c'était en 2019 ou en 2018, je sais plus. Donc euh, bon, il y avait clairement un petit problème de, de, de positionnement et de et d'indépendance potentiellement. Euh, c'était beaucoup un site. Enfin, il y avait plusieurs façons de voir ça, mais c'est <coughs> une super base de données sur les jeux. Vraiment une super base de données euh, avec euh, des années d'existence. C'était euh, aussi une grosse communauté avec un forum très très actif, euh, des gens qui échangeaient, etc. Et après, l'activité éditoriale du site, euh, bon, c'était un peu light, c'était pas très critique et il y avait beaucoup de... Euh, il y avait beaucoup de... Comment dire De promotion ou de communication plus que de journalisme, c'est clair. Je ne pense pas que ce soit qui sur qui il faille jeter la pierre, honnêtement. J'adorais publier reportage. Oui, il bah, y avait des, des, des segments qui étaient, qui étaient payés par les éditeurs. C'était euh, un peu le modèle économique du site. Ouais. Mais bon, ça fait un petit choc quand même, parce que pour tous ceux qui s'intéressent au jeux de plateau, c'était un, une marque et un truc euh, historique. Voilà. Nuit Gurimi, il reste qui en presse journaliste indépendante JV à part Canard PC ben, Il reste euh, le JV et le magazine. Et puis, c'est euh, des, des petits trucs par-ci, par-là. Euh, en presse, il y a Jeux Vidéo Magazine, qui est indépendant au sens où bon, ils appartiennent à une boîte plus grosse que nous, mais pas non plus un mastodonte. et qui est repris en ce moment par une nouvelle équipe, donc il faut voir ce qu'ils en font. Quel enfer nous dit Factor News sur le net, oui. Salut Yelal. Neiden, jeux vidéo magazine, fonctionne assez bien je crois. Euh, C'est le leader en, en vente en tout cas. Ils sont beaucoup plus grand public que nous. Et donc, ils vendent plus. Docteur, score, but total, j'y vais. C'est comment niveau qualité Écoute, c est, c est, je, je m'abstiens. Bon, et si on commençait un peu Alors... On va commencer par faire euh, un peu l'actualité de Twitter. Trois semaines sans Elon Musk, et ça va être un festival. Alors, je ne peux pas vous résumer tout, tout ce qui s'est passé en trois semaines, évidemment. Euh, juste, la dernière fois qu'on en a parlé, euh, il me semble que je vous avais parlé... Euh, d'un monsieur qui s'appelait Joel Ross et qui était le, le responsable de, de la sécurité des contenus euh, chez Twitter et je disais, c'était le début de la prise en main d'Elon de, Musk je disais, bon tant que ce gars-là qui avait été vachement critiqué par le droit de politique américaine est encore là euh, c'est curieux on, bon, il, il faut regarder ce qui se passe parce que c'est assez curieux, bon finalement il est parti évidemment et, euh, et il a été flingué a posteriori par, par Elon Musk au point que il a dû quitter chez lui parce qu'il était menacé. Donc Elon Musk a, a fait un espèce de, de, de truc bizarre où il a... Il a rendu. Il a, il a donné à un journaliste euh, accès à une partie des communications internes de Twitter. Euh, le journaliste en question, qui normalement opère sur euh, Substack, le système de newsletter payant, euh, a publié le résultat de son enquête sur ce matériel euh, sur Twitter. Ça s'appelle. C'était censé s'appeler les Twitter Files. Euh, bon. Finalement, il s'agissait de montrer que euh, pendant la campagne électorale américaine et avant, euh, l'équipe de modération de, de Twitter et euh, l'équipe du top management, c'est-à-dire les affaires juridiques, la direction de la sécurité, euh, le, le PDG, euh, et bien, euh, étaient sollicités par tout un tas de gens pour... Euh, modéré un certain nombre de, de choses sur Twitter. Donc il a voulu présenter ça comme une espèce de scandale euh, au cours duquel les conservateurs auraient été plus modérés que les démocrates et, et que c'était absolument scandaleux de voir qu'il euh, y avait des gens qui euh, et des gens dans les campagnes électorales des deux partis qui étaient en contact avec des gens à l'intérieur de Twitter et qui leur... Euh, leur pointaient du doigt des, des, des contenus qui posaient problème et qui leur demandaient d'agir. Bon. Le truc a fait un peu cheat, à part dans les, dans les milieux trumpistes où, euh, où, où c'était l'explosion de joie. Euh, mais finalement, ça a surtout exposé euh, un certain nombre de gens qui se sont retrouvés la cible de, de harcèlement, dont euh, Yoel Rose. Donc euh, cet article de CNN explique que Vu qu'il était au cœur de ses Twitter Files, à cause de sa position, il a été directement menacé et il a dû partir de chez lui pour sa propre sécurité. Il y a, il y a, il y a aussi le fait que euh, Elon Musk a fait un tweet complètement zarbi, euh, en, en prenant des extraits de la thèse universitaire de Yoel Ross qui portait sur euh, les contenus pornographiques sur les réseaux sociaux et en l'accusant d'avoir promu le, la, la pédopornographie. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. quoi. Mais de toute façon, Twitter, depuis <rire> deux mois, c'est du... On, on, peine à, on peine à y croire, des fois. Hein. Fulgur qui nous demande. En passant, l'histoire des cartes NFT Trump, c'est du lard ou du cochon Non, non, c'est vrai. C'est le pire truc du monde, quoi. Trump qui, qui lance des cartes NFT à son effigie, c'est grotesque. Fais-tu une recherche sur Google Je ne l'ai même pas mis dans la liste parce que je ne voulais pas faire le... Je ne voulais pas répondre cette, cette merde. Mais <rire> 99 dollars pour, pour des cartes NFT où tu vois Trump avec un costume de super-héros. Le mec s'est transformé en Pokémon de bas de gamme, quoi. C'est fou. C'est ouf. Il a banni le compte de Mastodon. Oui, on va en parler. La Trump card, ouais. <rire> Noobie de qui nous dit Je recommande la carte Trump en astronaute elle est drôle. Bon, euh, alors, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qui s'est passé d'important encore euh, Je vous propose cet article du Monde qui résume assez bien la situation de ce, du point de vue de, de ce qui se passe. Le Monde nous dit « Twitter dissout un organe consultatif dont le rôle était d'aider à définir sa politique de modération ». Donc ça, effectivement, c'est la, la, la dissolution du Trust and Safety Council. C'était euh, une assemblée de gens extérieurs choisis par Twitter euh, pour former un, un conseil. C'est-à-dire qu'ils étaient Ils pouvaient être sollicités sur des sur des problématiques euh, justement de, de modération. Et euh, l'idée initiale, c'était d'avoir l'avis de gens extérieurs euh, pour euh, pour travailler. Il avait aucune aucun pouvoir, sinon celui de donner un conseil quand on le sollicitait. Euh, bon, il a été dissous, parce que, hein, pourquoi... <rire> voilà. Et... Euh... Voilà, euh, le Monde rappelle ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que trois jours plus tôt, Elon Musk lui-même avait déclenché, nous dit le Monde, une vague de harcèlement à l'encontre des membres du Conseil, en déclarant qu'ils avaient, citation, « refusé de prendre des mesures contre l'exploitation sexuelle des enfants pendant des années ». Alors que, comme je viens de vous le dire, le, le, le conseil était purement consultatif, il n'avait pas de pouvoir. Euh, Monsieur Musk, qui se présente comme un chantre de la liberté d'expression, s'en est également pris au cours du week-end à l'ancien responsable de la sûreté de Twitter, Joel Ross, ce dernier, selon la chaîne américaine CNN, a dû quitter son domicile à la suite de tentatives d'intimidation après que l'homme d'affaires a repris à son compte des accusations d'apologie de la pédophilie à son encontre. Voilà, c'est la grande classe. C'est la grande classe, tout ça. Neiden qui nous dit, après je dis pas, il y avait peut-être du gras taillé dans Twitter, mais certainement pas sur tout ce qui est modération. Ouais, c'est tout le problème de, de cet ensemble de décisions depuis deux mois qui semble. Impulsive, sans avoir de ligne directrice, sans avoir de réflexion autour, sans avoir de solution à apporter quand tu, quand tu détruis un truc. Très, très curieux. Alors, qu'est-ce qui se passe à la suite de ça Évidemment, Donald Trump est ravi. Hein. Euh, Donald Trump est tout à fait content. Ça c'est suite au Twitter Files. Merci euh, chez Puro pour ton Prime 24 mois d'abonnement, super. Silentian, il semblerait que Twitter ait interféré dans les élections contre les conservateurs, je ne comprends pas pourquoi ça ne choque personne parce que c'est pas vrai en fait. Voilà, <rire> voilà pourquoi ça choque personne. <rire> les conservateurs américains estiment que la suspension de Trump et euh, l'affaire de l'article du New York Post euh, était une interférence dans les élections et euh, une, une volonté directement contre eux mais euh, en réalité il y a beaucoup d'autres explications à ça. Et, euh, et en l'occurrence ils ont euh, ils avaient un fonctionnement de modération euh, qui avait le, le mérite d'exister. Donc, euh, Trump, lui, de son côté, est absolument ravi des Twitter files et euh, il estime que ça prouve que euh, l'élection, justement, euh, était volée et truquée. Alors, comment est-ce que Twitter peut truquer l'élection américaine ah, C'est un peu mystérieux, mais euh, voilà. Donc, euh, dans son tweet, comme vous le voyez, il parle de « so-called election », donc euh, la soi-disante élection. Euh, et bien sûr, il n'a pas digéré le fait d'être exclu de la, de la plateforme. Euh, Raphaël Grabrilli, qui nous cite ceci, nous dit « Trump remercie Musk pour les fuites attaquant l'ancienne direction de Twitter, estimant qu'elle monte la soi-disant fraude de l'élection présidentielle américaine. Ce qui n'est pas vrai. » Euh, Must ne le contredit pas et promet de nouvelles fuites. Le cirque n'est pas terminé, les enfants. Merci, Ethanol Coca, pour ton frame. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, les, les nouvelles, euh, j'allais dire, les dernières nouvelles, mais non, les, les, les avant-dernières nouvelles, euh, c'est un article du New York Times qui est ici euh, rapporté par le Fington Post, donc je vous mets ce lien parce qu'il est gratuit. Il euh, y a deux informations là-dedans. C'est d'abord que Twitter, apparemment, ne paye plus son loyer, ses loyers, et <coughs> plusieurs... Euh, donc, il y a visiblement un, un bras de fer qui est en cours entre euh, Twitter et les proprios des différents bâtiments qu'il occupe. Et la méthode d'Elon de Musk, c'est d'arrêter de payer, visiblement. Donc, ça, c'était une info. Et une deuxième info, c'est qu'apparemment, euh, Twitter veut aussi euh, ne pas payer les, euh, les indemnités de licenciement de tous les gens qu'il a foutu dehors. Alors, euh, des principaux managers notamment, parce qu'à eux, il leur doit des millions, mais aussi euh, de, de milliers d'anciens de, salariés euh, qui avaient euh, un accord pour lequel un accord avait été signé euh, avant euh, l'arrivée de, de Musk, j'allais dire de Trump, mais bon, c'est de plus en plus la même chose malheureusement. De Musk, il euh, y avait un accord qui avait été signé. Et donc, visiblement, la direction de Twitter, et Elon Musk en tête, euh, remet en cause cet accord et euh, ne veut pas euh, payer les indemnités euh, prévues. Alors, sachant que les indemnités aux USA, c'est pas la folie. Hein. Les gars, ils ont droit, à, je sais pas, un mois ou deux mois d'indemnités. Merci Toto CPC pour ton prime <rire> C'est bien ça. Merci Toto. Euh... Une news AFP vient de tomber. L'Union Européenne menace Twitter de sanctions. Ouh, ouh, ouh. Ça fait pas trois fois que l'Union Européenne menace Twitter Bon, le fait est que l'Union Européenne s'est dotée d'une législation de plus en plus complète sur les réseaux sociaux et les plateformes, et notamment une législation qui encadre les moyens de modération et avec des obligations de résultat. et le, les actions d'Elon de, Musk, là, qui a quasiment oblitéré les moyens de modération de, de Twitter depuis qu'il a viré tout le monde, enfin 50% des gens, voire 70% des gens, euh, vont tout à fait à l'encontre des règles européennes. Donc Masque, euh, à un moment ou un autre, il va falloir qu'il réalise qu'il ne peut pas agir uniquement en fonction du droit américain, que Twitter est une plateforme mondiale, et que, bah, voilà, s'il veut des ressources publicitaires, il va avoir besoin de l'audience mondiale, pas de l'audience US. Sinon, euh, bah, sinon, il rachète le, le réseau social de Trump, quoi. JA366 euh, qui précise l'Union Européenne menace Twitter de sanctions pour avoir suspendu des comptes de journalistes on va en parler Tic Tac Dream Max va demander un loyer à ses employés pour accéder à leur bureau, alors figure-toi qu'il y avait eu un autre reportage, je ne l'ai pas mis là parce qu'il y avait trop de trucs et puis c'était un peu anecdotique mais visiblement il y a des bureaux qui ont été transformés en chambres à coucher <rire> dans le siège social de Twitter et euh, bon, déjà, c'est scandaleux de, de, comment dire, d'impliquer que ces salariés doivent dormir sur place, bref. Euh, mais en plus, ça pose des tas de problèmes d'assurance et de légalité parce que les bureaux sont évidemment loués, euh, ne sont pas loués comme des habitations. C'est pas du tout la même législation en France, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit d'habiter dans votre bureau. À quand les dortoirs de 15 Bah oui, c'est ça. Euh, ensuite, alors, on y vient, les derniers... Euh, les, les derniers euh, pétages de plomb. Elon Musk commence à bannir des euh, journalistes critiques de Twitter, nous disent, c'est un article de cette nuit, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors. Euh, tout ça part d'un compte qui euh, suit euh, les déplacements du jet privé de Elon Musk. Alors, on en a parlé déjà ici euh, l'année dernière. Euh, vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, que les données euh, de déplacement des avions civils sont publiques. Euh, C'est de, de l'open data, donc on peut tout à fait suivre n'importe quel avion. Il y a d'ailleurs des sites spécialisés qui... Euh, qui suivent en temps réel le déplacement de tous les avions dans le monde. Euh, et il y a des gens depuis un certain temps qui euh, utilisent ça euh, pour suivre les déplacements en, en jet privé d'un certain nombre de gens. Alors, euh, beaucoup récemment, c'est dans un but de dénonciation écologique, c'est-à-dire de montrer que il y a une, une frange euh, de la population euh, qui a une empreinte carbone absolument démentielle. Et il y a un compte Twitter assez connu qui était déjà en bisbille avec Elon Musk avant, qui rachète Twitter, euh, et qui suivait spécifiquement le, le, le jet privé identifié de Elon Musk. Elon Musk avait essayé de le faire taire, avait... mais le gars lui avait demandé de l'argent, enfin bref. Quand il a pris la direction de Twitter, Musk avait dit euh, « Je suis tellement pour la liberté d'expression que je ne, je ne supprime même pas ce compte. » Et puis finalement, euh, hier, alors il semble qu'il y ait eu un incident avec un de ses enfants qui, a été, euh, qui était en voiture et qui a été harcelé par euh, quelqu'un. Et euh, Elon Musk en euh, a déduit que c'était la faute du mec qui suivait son jet privé. Alors, le rapport entre la voiture et le jet n'est pas complètement évident et donc a suspendu ce compte-là, puis a suspendu tous les comptes qui suivent les déplacements de diètes privé et puis dans un mouvement de colère, Alors tout ça, c'était hier, ça s'est répandu évidemment dans la presse et dans les réseaux sociaux, et un certain nombre de journalistes qui euh, suivent Elon Musk au sens qui sont chargés professionnellement euh, de euh, rapporter ce que fait Elon Musk euh, dans ses affaires, s'étaient euh, fait l'écho de tout ça et, avaient, et ont été bannis. Alors, euh, ce, sont, ce sont des journalistes très connus, pour certains, euh, très importants, les, des mecs du Washington Post, de CNN, de, du New York Times, de Mashable, de The Intercept. Vous lirez l'article. Euh, et ils ont couvert, euh, sur leurs réseaux sociaux, dont Twitter, euh, la, les actions de Musk contre ce compte et contre ceux qui suivent les jets, les jets. Et il semblerait qu'un certain nombre d'entre eux ont, euh, en, en faisant ce boulot, de suivre ce qui se passait, rapporté que les gens qui étaient exclus, qui faisaient ça et qui étaient exclus de Twitter, s'étaient reportés qui sur Facebook, qui sur Mastodon, et continuaient de suivre le jet privé de Elon Musk, mais sur une autre plateforme. Et bien, pouf, il a banni, euh, il a fermé leur compte. Il a banni leur compte. Dia 366 c'est nimpe et ça empire chaque jour. Le mec est un gosse à qui on a donné un jouet. Ouais. Maricou, une tête d'instabilité émotionnelle pour un homme de 50 ans, c'est impressionnant. <rire> Musk argumente que le suivi d'un avion privé en temps réel s'apparente à du doxing. Oui, voilà. Alors, il y, y a énormément de mensonges dans ce que. Il y, y a une problématique qui est. Euh, celle de la vie privée, et même si ce sont des millionnaires, effectivement, euh, dans quelle mesure être capable de suivre le déplacement de leur véhicule, en l'occurrence un jet, mais ça pourrait être une voiture, ça pourrait être une voiture après tout, euh, pose un problème. Je pense que c'est une vraie discussion. Voilà. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients du fait de pouvoir faire ça En l'occurrence, c'est un droit, puisque la législation aérienne impose que euh, tous les avions civils soient suivis et que ce soit de l'open data. Donc c'est parfaitement légal, ça c'est certain. Euh, L'accusation qui consiste à dire je suis suspensé compte parce que en fait, ils me suivent en temps réel, c'est bien sûr que c'est faux. Ils suivent un avion et c'est tout. Donc euh, une fois que l'avion euh, a atterri, euh, personne ne peut suivre en temps réel Elon Musk. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, bon. Euh, je... Et alors, euh, suspendre les comptes de journalistes qui rapportent que ceci continue ailleurs, c'est encore un stade de l'énervement euh, qui, qui est curieux, quoi. Dans la foulée, et plus grave, puisque une partie de ces gens s'était reportée sur Mastodon, vous savez, le réseau social. Euh, où on pouette euh, au lieu de tweeter, euh, eh bien, Twitter a suspendu non seulement le compte officiel de Mastodon sur Twitter, parce que visiblement il avait retweeté euh, justement euh, euh, un, un lien vers un gars qui faisait ça sur Mastodon, mais aussi euh, empêche de linker des serveurs Mastodon officiels. C'est-à-dire que si on entre l'adresse URL, elle est refusée, on vous dit qu'il y a un problème. S'il y a Mastodon dans le nom. Donc, bon, Alors, Musk n'aime pas trop les journalistes et il n'aime pas trop les concurrents non plus, visiblement. C'est quand même, je disais ce matin, c est, c est, on est en train de vivre une expérience sociale assez intéressante. C'est, est-ce que un réseau social peut survivre au fait d'être géré, enfin d'avoir en fait, comme au Far West, un shérif dans la ville. Alors il y a des lois que le shérif est chargé de faire respecter, mais le shérif peut aussi de lui-même décider de flinguer qui veut. Est-ce que c'est <rire> est -ce est possible de gérer un réseau social comme ça Qu'est-ce que ça va donner concrètement Je veux dire, combien de temps ça va durer Est-ce que. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est euh, tout à fait exceptionnel. Aucun autre réseau social, aucun autre propriétaire de réseau social n'a agi comme ça. Au contraire, c'est même la démarche inverse qui a été, euh, qui a été poursuivie euh, très, très précautionneusement. C'est-à-dire que vous ne verrez aucun des PDG euh, des réseaux sociaux se mettre en avant autant dans la gestion quotidienne la modération, etc. Ils ont tout fait au contraire pour s'en distancer, pour que euh, le, les décisions de modération qui sont prises sur leur plateforme ne soient pas euh, rattachées à leur personne et à leur euh, coup de gueule. Alors, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Peut-être que Zuckerberg, euh, euh, il arrive le matin, et il a vu un post qui l'énerve euh, et il balance un mail à l'équipe de modération en disant euh, « Des plateformes, mets-moi ça !» Mais en tout cas publiquement, euh, ils ne le font pas. Et puis, s'ils le faisaient en interne, il y aurait des traces, il y aurait des mails, et ça finirait par ressortir, parce que tout ça passe quand même par un certain nombre de, de process. Là, on, on est dans une expérience live de euh, OK. Est-ce que, est que ça marche le, le concept du shérif euh, dans, un réseau, dans un, un réseau social La liberté d'expression, c'est moi, voilà. Bah cool ça. Bon, évidemment, c'est assez drôle, hein, euh, parce que. Alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que je vous avais préparé un tweet euh, d'un des comptes. <rire> Malheureusement. Entre-temps, j'avais fait ça hier, et entre-temps, c'est un des comptes de grands journalistes qui a été suspendu, donc je peux même pas vous le montrer, vous voyez. Euh, Qu'est-ce que... J'avais un truc que je voulais vous montrer Non, c'est pas-là... Ok, tant pis. Euh... Est-ce qu'il le cite là Voilà, oui, c'est ça. L'article de Tencrunch euh, cite Elon Musk euh, le 6 novembre qui, qui disait « Mon engagement euh, pour la liberté d'expression euh, euh, va jusqu'à me retenir de bannir le compte qui suit mon avion, même si ça me met... Euh, c'est un, une menace directe sur ma sécurité. <rire> » Bon bah, raté. Ce pas un patron, c'est une expérience. Torque 14, c'est tout à fait ça. Voilà, ouais. euh, donc, je ne peux pas vous montrer ce tweet-là, c'est dommage. Mais pendant ce temps-là, les, les propres règles de Twitter continuent à s'appliquer au tweet de, de Musk. Et c'est parfois assez drôle. Euh, donc, le tweet dont je vous parlais, euh, mon engagement, blablabla, bla bla, vous voyez qu'il est assorti d'un petit... Euh, d'un petit encadré qui explique que euh, euh, le, le compte auquel Elon Musk fait référence a, a été banni actuellement. <rire> Je ne sais pas combien de temps cette feature-là, qui, qui consiste à, à permettre à certains lecteurs de de commenter ou d'ajouter des, des informations de contexte au tweet. Je ne sais pas combien de temps elle va encore survivre, cette feature parce qu'elle est utilisée contre Elon Musk assez régulièrement, parce qu'il dit n'importe quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Cette note est-elle utile Mais oui, très très utile. Facile à comprendre, cite des sources, aborde directement, fournit un contexte important, langage neutre, très bien. Voilà, allez. Euh, le plus drôle, c'est le sondage qu'il a refait parce qu'il n'aimait pas les résultats. Oui, j'y venais, justement. Alors, voici le, 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 <rire> le profil d'Elon de, Musk. J'ai envie de dire Trump à chaque fois. Ma langue va fourcher, pardonnez-moi d'avance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait euh, cette nuit Il a fait un sondage, vous voyez, pour demander... Euh, s'il fallait euh, enlever la suspension des comptes euh, qui, euh, qui indiquaient sa location sa, son, son emplacement euh, exact ce qui est faux, hein, rappelons-le, ça indique l'emplacement de son avion, pas la sienne, et puis uniquement dans le trajet de son avion Donc, euh, bon. le, le sondage qu'il a fait 500 000 votes, 43% étaient favorables au fait de d'enlever de, le ban des comptes du coup qu'est-ce qu'il a répondu ah désolé il y avait trop d'options euh, on va refaire le sondage c'est très drôle donc, il a refait un sondage, effectivement. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut On veut, ben, veut qu'il débanne, voilà. Et c'est toujours le débanne qui est en tête. On va voir ce que ça donne. Puisque, entre-temps, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu cas' d'en parler, mais euh, Elon Musk a pris pour une sorte d'habitude de faire des sondages à travers Twitter, de, de prendre soi-disant euh, ses décisions en fonction de ça. C'est comme ça qu'il a dé... Euh, qu'il a enlevé le ban sur euh, Trump, c'est après, après avoir fait un sondage euh, sur Twitter. Bon, ce qui est évidemment complètement stupide, parce que pour, le, pour un mec qui se plaint qu'il y a trop de bottes euh, sur Twitter, euh, le sondage Twitter, mais c'est un appot à bottes. On ne peut pas faire pire comme... Euh... Bon, enfin, bref. On n'est plus dans la rationalité de, de toute façon... Hein. Nicolas, avez-vous vu le tweet de Chloé Voitier sur le gouvernement allemand qui lui demande d'arrêter de faire n'importe quoi Non, j'ai pas vu. Chloé Voitier, donc c'est la journaliste tech et numérique du Figaro. Euh, excellente professionnelle. Euh, non, j'ai pas vu ça. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre Oui, bon, tout ça ne doit pas quand même nous faire oublier. Que Twitter, c'est même avant Musk, c'était un merdier pas possible. Mais je voilà, je voudrais euh, envoyer le balancier un petit peu dans l'autre sens et euh, je vous propose ce fil Twitter qui est vraiment très intéressant et qui reprend, vous savez, on en avait parlé quelques mois avant la prise de contrôle d'Elon de, Musk. Il y a un, un lanceur d'alerte qui était euh, un ancien hacker qui avait été engagé comme euh, patron de la sécurité informatique euh, chez Twitter, qui s'est constitué en lanceur d'alerte pour euh, expliquer que euh, ouais, la sécurité chez Twitter, c'était vraiment n'importe quoi. Mes merci Franz Kefta pour, euh, pour ton abo. Euh, et le, 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 il a été auditionné, tout ça, il y a un dossier qui est en cours. Euh, ce qui ressort de tout ça, c'est quand même que la situation de, de la sécurité informatique de Twitter était vraiment euh, folle, quoi. Et donc, euh, dans ce fil, Avid euh, à Alabi à euh, rapporte les, les, les principaux éléments euh, et c'est pas à la décharge d'Elon Musk, c'est juste pour rappeler que, voilà, Twitter c'est un chaos continu depuis la naissance du truc. Quoi. Moi, j'avais eu l'occasion d'écrire un, un long article sur la naissance de Twitter dans Feu Humanoïde. Euh, J'en ai repris une partie, j'ai réécrit un truc dans le prochain Canard PC Hardware que, que vous verrez la semaine prochaine. Euh, voilà, le, le chaos, ça fait partie de, de, de l'ADN de Twitter. Donc, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous raconte que euh, bah, d'après euh, les, les révélations de ce lanceur d'alerte, euh, Twitter ne, ne surveillait pas les, les ordi des, des employés. Donc, il pouvait, avoir, il pouvait y avoir tout à fait du spyware sur les, les ordi du bureau. Il avait, ça, c'est un truc de fou. Euh, il n'y avait pas de d'environnement séparé pour le développement, les tests, euh, les, les mises en prod, etc., dans Twitter. C'est-à-dire que les développeurs n'avaient pas d'environnement séparé pour tester ce qu'ils allaient faire et le... Et, et, et voir les conséquences en temps réel avant euh, le, le déploiement en prod, ce qui est une, une mesure, euh, comment dirais-je, basique euh, du développement informatique, normalement. Au moins 5000 employés ont euh, ce qui est quand même beaucoup, avait euh, des accès libres et privilégiés euh, au système de production, c'est-à-dire était capable de taper directement dans le code actuel de Twitter. Ça paraît vraiment, vraiment beaucoup. Euh, en 2020, euh, Twitter a eu des incidents de sécurité suffisamment sérieux pour qu'ils soient obligés de, de, de faire des rapports au gouvernement fédéral pratiquement toutes les semaines. Vous imaginez le truc Parce qu'en plus, Twitter est, est sous, sous surveillance des autorités parce qu'ils ont eu tellement d'incidents de sécurité il y a quelques années qu'ils étaient sous la menace d'une amende record et ils ont transigé avec les autorités pour être sous surveillance pendant X temps en s'engageant à prendre les mesures qu'il fallait à rapporter les incidents, etc. Euh, du coup... Ah tiens, on me donne le... le... Alors, c'est qu -ce, quoi Là, en direct, du nouveau. Merci Denis Denis dans le chat de m'avoir filé le lien du, du tweet dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle nous dit Chloé Boitier, donc la journaliste du Figaro. « La diplomatie allemande critique la suspension de plusieurs comptes de journalistes. Nous avons un problème. » certes. Alors, je ne parle pas allemand, mais effectivement, c'est un problème. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Donc, le, le lanceur d'alerte avait voulu euh, prendre un certain nombre de mesures pour euh, éviter un, un sabotage interne par un, un employé furieux, par exemple, donc euh, essayer d'installer un certain nombre de mesures de sécurité sur l'environnement le, sur le, de production. Euh, il a appris que c'était juste pas possible. Euh... Il a réalisé aussi que euh, s'il y avait un, un problème critique sur un data center, l'infrastructure était faite de telle façon que ça pouvait causer des, des pertes permanentes de, de data chez Twitter. Donc visiblement, il n'y avait pas assez de sauvegarde ou il n'y avait pas un système adéquat. Et il en a, il en a informé le le board, donc le comité de direction de Twitter qui lui a... Non, il en a informé son supérieur qui lui a donné pour instruction de ne pas le faire par écrit pour le board. Ok, super. Euh, juste après ça, visiblement, un mois après, un, un incident sérieux est arrivé et il a fallu euh, des efforts herculéens de, de, des ingénieurs en place pour euh, que, que ce soit pas une catastrophe. Euh, pff, et enfin, lisez le tweet, surtout si vous y connaissez un peu en développement, vous, vous allez voir, c'est fou, quoi. C'est absolument fou. Ah oui, ça, ça j'aime bien aussi. Euh, Twitter ne faisait pas de sauvegarde des, des ordinateurs des employés. Il euh, y en avait une, mais le système euh, s'est cassé, n'a jamais été réparé et... Euh, et les, et les cadres dirigeants de Twitter ont décidé que finalement c'était pas mal que ce soit cassé parce que du coup ils ne pouvaient pas euh, ils pouvaient pas de donner d'informations aux régulateurs qui les demandaient puisqu'il n'y bah, avait, de, avait pas de sauvegarde <rire> donc voilà ce, ce n'est que ça, voilà, c'est juste pour re, remettre le, le merdier Twitter dans son, dans son contexte euh... Elon Musk ou pas Elon Musk, les apparences étaient trompeuses. Enfin, Ce n'était pas que les apparences, d'ailleurs, parce qu'on le savait. Euh, Twitter, ça a toujours été un merdier pas possible. J'ai retrouvé, en, en regardant l'historique de Twitter, euh, justement pour écrire mon article, j'ai retrouvé un passage absolument fabuleux où euh, c'était, je ne sais plus quand, je crois, en demi, au début des années 2010, euh, où Twitter était une était une catastrophe industrielle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui l'ont vécu, qui étaient déjà sur la plateforme, euh, les serveurs étaient en surcharge sans arrêt, on avait des erreurs de connexion, enfin, c'était un vrai bordel. Et donc, ils avaient décidé de faire un audit extérieur, donc ils avaient mandaté un ingénieur extérieur pour faire un audit de leur infrastructure et, et, et de leur capacité, et de, de qu'est-ce qui n'allait pas, etc., parce qu'en interne, ils ne s'en sortaient pas. Et donc, le mec, il bosse, et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y avait... Zéro, pardon pour le micro, zéro sauvegarde de la base de données Twitter. Zéro. Voilà. Il ne sauvegardait rien. Donc, si la base de données crachait, il perdait définitivement les tweets, les comptes, tout. Il n'y avait pas de sauvegarde. C'est truc de malade. Et à l'époque, Twitter avait déjà des millions de, de connexions par jour. Voilà. Ouais, je, je, C'est un truc de fou quand c'est quand même un truc de fou. Allez, on quitte Twitter. Et on, on fait un petit détour par Emmanuel Macron de Je vous ligne du TF1 Info. Ne froncez pas les sourcils. <rire> Donc voilà, c'était le 8 décembre. Euh où le chef de l'État, donc, euh, on ne sait pas très bien pourquoi, s'est lancé dans une grande diatribe. Alors, il se déplaçait près de, de Poitiers, et il s'est mis à, à tacler TikTok. Des contenus hyper bien foutus, une façade lisse derrière laquelle se cache une vraie addiction. Emmanuel Macron a jugé jeudi le réseau chinois TikTok, très plébiscité par les adolescents, d'une naïveté confondante. Une plateforme très régulée politiquement par Pékin et sur laquelle circule également de la propagande russe cachée, a-t-il également critiqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre président Ce réseau est d'une naïveté confondante. Ils ont 10 000 types très bien formés qui poussent des contenus, ils sait très bien ce que vous aimez, poussent des choses hyper bien foutues qui sont beaucoup plus innovantes que les américains. Derrière, il y a une vraie addiction des jeunes, a-t-il déploré sur TikTok, je vous défie de trouver un contenu sur ce qu'il se passe au Xinjiang ou autre. Euh, et c'est là où vous avez aussi la la, de la propagande russe cachée, a-t-il ajouté. Qu'est-ce qui lui a piqué que, Quelle mouche l'a piqué, notre président? Euh, notre <rire> je ne peux pas critiquer le Qatar Attaquons TikTok. <rire> oui, alors c'est d'autant plus bizarre. L'article de TF1 m'a fait rire parce que juste après avoir décrit donc, euh, les... les comment dire, la, la déclaration de Macron, l'article précise « Le chef de l'État détient lui-même un compte TikTok suivi par 3 millions d'abonnés. Il a publié plusieurs dizaines de vidéos sur ce réseau, etc. etc. » Donc, euh, ouais, bon. À un moment, il va falloir choisir. Et, et on va tous être plus ou moins dans cette situation, nous, les, les utilisateurs de Twitter, si ça continue à se détériorer et si ça finit par hein, être un un bouge d'extrême-droite, euh, qu'est-ce qu'on fait D'ailleurs, coach, vous avez un commentaire sur la news conspirationniste que vous avez refilée à Noël Manvoyer. Non, aucun commentaire. Il s'est bien défaussé sur moi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, puisqu'on parle de réseaux sociaux alternatifs, je ne sais pas si vous avez vu euh, le petit portrait de Eugène Rochko, qui est le créateur de Mastodon. Euh, voilà, c'est un, un article du Monde en accès libre. Donc, euh, moi, je n'avais jamais vu sa tête, je ne savais pas qui c'était. Du coup, ça m'a intéressé. Voilà, le monsieur, le jeune programmeur d'origine russe, fondateur de Mastodon. Donc, il a émigré... Euh, euh, en Allemagne, enfant, à l'âge de 11 ans, avec l'espoir, nous dit-on, d'un meilleur futur loin de la Russie, la Russie de Poutine. Il est jeune, hein, ouais. Les Russes sont partout. <rire> Bon, voilà, écoutez, euh, très honnêtement, on n'apprend pas énormément de choses, c'est pas très fouillé, mais, euh, mais moi, je connaissais rien. Donc, euh, je, par tant de petit, j'ai quand même appris deux, trois trucs. Il n'a pas immigré assez loin, dit Ilial. <rire> Ensuite, on va faire un petit tour parmi euh, le monde merveilleux des influenceurs. Le merveilleur monde des influenceurs, comme je dis. Euh, et ça, ça me réjouit, vous voyez, parce que, bon, on a beaucoup parlé de crypto, de NFT l'année passée, euh, toujours avec euh, le palm. Et là, on commence avec la chute des cryptos et tout ça. On commence à voir le le manche de la pioche qui apparaît. Et toutes ces belles gueules qui se sont précipitées pour palper des dollars pour promouvoir des crypto-monnaies, des NFT pourris et qui ont contribué à ce que les gens se fassent arnaquer vont peut-être se faire un petit peu rattraper par le bout du manteau. Et personnellement, ça me réjouit. Donc euh, voilà, un article du New Hollywood Reporter qui explique qu'une class action est en cours... Contre eh bien, un certain nombre de célébrités d'Hollywood et de la télévision euh, qui ont euh, prêté euh, leur visage et leur influence pour promouvoir euh, tout un tas de conneries. Uriel Kadhafi, coach, vous avez vu les NFT Trump Oui, on en a parlé tout à l'heure, tout à fait. Donc, qui est-ce qu'on a dans le lot Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber euh, tous ces gens-là euh, ont fait la promotion plus ou moins ouvertement, de façon plus ou moins cachée, mais sans jamais expliquer qui touchait euh, qui euh, des millions de dollars, euh, qui euh, des, euh, des des... cryptos euh, en avance de, de, du service dont ils vantaient les mérites. Et on verra, je ne sais pas si ce genre de, de procédure euh, ira jusqu'au bout, mais... Euh, il y a certains d'entre eux qui étaient, c'était même pire, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, actionnaires directement ou indirectement euh, d'un certain nombre de startups qui qui se servaient d'eux pour pour promouvoir leur leur, leur, leur arnaque là. Donc on parle de, de millions de dollars. Hein. Gwyneth Paltrow, elle est dans un, tous les coups fumants. Ouais, c'est une vraie euh, catastrophe, euh, Paltrow. Et pourtant, ça continue de promouvoir des sites de crypto et compagnie sur certains gros comptes Insta ou autres. C'est terrible quand même. Ouais, on avait fait un navigateur, on avait parlé de ça, on avait même euh, une, un tableau avec la liste des tarifs. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de combien... Euh, Combien ça coûtait d'avoir un post Instagram de une telle ou un tel Combien ça coûtait d'avoir un tweet D'avoir... Donc voilà, écoutez, on va suivre ça, mais ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur nos amis les influenceux Un petit article du Figaro, pas franchement critique, mais assez hallucinant. Je vous le recommande. Vidéo, podcast et jeux concours qu'en décembre rime avec course à l'audience et au partenariat pour les youtubeurs. C'est joliment dit. En fait, c'est la foire au n'importe quoi, concrètement. Les mecs, ils en sont à faire des des vlogs tous les jours pour, pour présenter regardez-moi ça, pour présenter la, la, la constitution de leur cadeau de Noël, faire des des unboxings et tout. Alors, lisez l'article, c'est absolument consternant. Ça touche aussi des podcasts. Alors il y a tout un nouveau vocabulaire. Donc il y a les vlogmas, donc vlog Christmas, vlogmas. Euh, les podmas, donc podcast Christmas, podmas. Bon apparemment ça fait une audience euh, euh, très importante et euh, et tous ces gens-là sont très contents. On a au passage un petit euh, un petit tableau des rémunérations. C'est mignon. Donc c'est une agence, euh, je ne sais pas ce, à, quel, à quel point il faut s'y fier, mais euh, en gros, en fonction du nombre de followers, voilà combien ça vous coûte d'avoir un tweet. Euh. Donc voyons, moi j'ai euh, 17 000 followers sur Twitter. Donc où est-ce que je suis Ah, je suis entre nano et micro influenceur. <rire> pas super flatteur, <rire> plus proche de nano-influenceur que de micro-influenceur parce que micro-influenceur c'est 10 000 à 100 000 donc voilà je peux vendre mes tweets 40 balles maximum ouais c'est pas fou hein. je sais pas si ça vaut le coup franchement je sais pas si ça vaut le coup alors et, et Canard PC euh, sur Twitch euh, on doit avoir 20 000 followers je pense et sur YouTube peut-être un peu moins. Ouais, on, en, on est dans les micros, entre 10 000 et 100 000. Alors, sur Twitch, euh, ça dépend du nombre de vues, mais on peut espérer entre 200 et 1900 euros. Pour un live. Bah. Le prêtre volant, 26 500 followers sur Twitch. Euh, bah voilà, on est dans le bas du micro. Donc euh, allez quoi, 500 balles On peut payer en bitcoin, quoi. Oui, c'est même la seule monnaie qu'on accepte. en fait. <rire> Bon, voilà, si ça vous intéresse de, de, de plonger un, un œil prudent dans, dans cet univers infernal, lisez l'article du Figaro. La grande, la grande affaire du jour, c'est quand même les difficultés de Microsoft avec euh, son intention de euh, boostifier Activision Blizzard. Donc qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, contre toute attente, en tout cas contre la mienne, la Federal Trade Commission, donc euh, c'est le régulateur antitrust américain, euh, a fini par s'opposer au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. S'opposer ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir un, une audience au tribunal et que la FTC va plaider que euh, le rachat euh, va plaider donc devant un, un juge fédéral euh, que le rachat euh, d'Activision Blizzard par Microsoft euh, va à l'encontre des intérêts euh, des consommateurs américains. Euh, c'était inattendu. Pourquoi Alors, euh, c'était inattendu parce que le précédent rachat euh, de Bethesda et compagnie s'était fait pff, tranquille, sans problème. Et grosso modo, euh, ben, dans la jurisprudence de, de l'antitrust américain ces derniers temps, ce genre de rachat vertical, c'est-à-dire un fabricant de console qui rachète un éditeur ou un développeur, et non pas un fabricant de console qui rachète un autre fabricant de console et qui donc peut obtenir un monopole sur la console, par exemple. Vous voyez, deux cas de figure. Dans un cas, c'est horizontal si je rachète un autre type qui fait le même boulot que moi. Dans l'autre cas, si je rachète quelqu'un qui est sur la même chaîne de production mais qui fait pas le même boulot, qui est en amont ou en aval de moi, c'est vertical. Donc on avait le coutume d'analyser que le, le, la jurisprudence américaine euh, ne considérait pas que les achats verticaux étaient dangereux généralement. Voilà, donc c'est une petite surprise. Alors, en même temps, comme me l'avait fait remarquer un lecteur ou un auditeur hein, qui m'avait envoyé un petit message suite à ma chronique Coin du jeu sur la question de, du mois dernier, euh, il se trouve que la présidente de la FTC euh, étude spécialiste de la jurisprudence et de l'histoire de la jurisprudence antitrust, et, euh, et justement voulait revenir à des interprétations qui euh, avaient cours dans le passé pour l'antitrust américaine, et qui euh, justement examinaient de façon beaucoup plus critique les, les acquisitions euh, verticales, l'intégration verticale. Si tout ça vous paraît un peu chinois, euh, ce, cet article du Monde qui est en accès libre, est assez pédagogique, donc je vous le recommande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que, bah déjà, la FTC et Microsoft vont négocier. Il euh, y a une euh, audience qui est prévue en juillet prochain, or Microsoft voulait euh, terminer le rachat en juin 2023. Donc, euh, ils ont quelques mois pour négocier ensemble et trouver un terrain d'entente. Ils peuvent tout à fait passer un accord et se tourner devant le juge et dire... Bon, ben bah voilà, finalement, euh, Microsoft a fait tant de concessions et euh, nous estimons que à ces conditions-là, c'est possible. Et hop. Euh, il peut y avoir audience. Euh, on peut voir comment ça se passe. Il peut y avoir un accord encore après. Enfin, ce n'est pas parce que la, la FTC s'oppose à Microsoft que le rachat ne va pas se faire. Par contre, ça complique très clairement la situation pour Microsoft. D'autant plus que euh, Microsoft avait déjà des difficultés avec les autorités de régulation européennes. On en a parlé. Euh, et euh, aussi bien les Anglais que l'Europe euh, tiquaient sur, cette, sur ce rachat. Euh, avec les mêmes conditions. C'est-à-dire, tiquer, ça ne veut pas dire qu'ils allaient euh, la bloquer, mais ça veut dire qu'ils menaient des, une enquête supplémentaire et que ça n'allait pas passer crème. Quoi. Donc là, avec la FTC euh, qui, euh, euh, qui se met en travers de Microsoft, il se peut que ça enhardisse les autorités européennes qui se disent bon, bah, si même aux États-Unis. Le régulateur n'est pas d'accord. On n'a pas de raison d'être plus souple nous que les Américains. Donc ça se complique, ça se complique nettement pour pour Pepper, Microsoft. Vous voyez-vous Alors qu'est-ce qu'il fait Pepper Eh ben il se il se dépend, Alors il se, il se défend comme il peut. Et donc, euh, là, on a Microsoft qui fait des tas d'initiatives pour essayer de contrer les arguments selon lesquels il va avoir un, un pouvoir euh, extraordinaire sur le marché. Et notamment, euh, alors on a suivi ici, en, dans plusieurs émissions, le, le sketch de euh, « Est-ce qu'il y aura Call of Duty sur PlayStation ?»« Et si oui, pendant combien de temps ?»« Et quel engagement ?» etc. Donc euh, là, euh, PC Game Insider nous explique que selon Bloomberg, euh, Microsoft veut s'engager auprès de Nintendo pour que Call of Duty soit disponible là-bas aussi bon vous comprenez bien que tout ça c'est un peu de l'affichage, c'est aussi pour dire aux autorités ben, vous voyez, on, on s'engage pour que Call of Duty soit présent sur toutes les plateformes, on ne va pas assécher le marché la gueule du site, oui, et pourtant j'ai un <rire> j'ai un Ublock qui fonctionne normalement euh... Et puis il y a eu à même un, un petit épisode cocasse parce que Microsoft a dit qu'il s'engageait aussi auprès de Steam pour que Call of Duty soit disponible sur Steam. Vous savez que Activision pendant un temps avait retiré Call of Duty de Steam et puis évidemment ils étaient revenus. Euh, à quoi euh, Gabe Newell, <rire> donc le patron de, de Valve et Steam, a dit ouais mais non mais nous on n'a pas besoin d'un accord comme ça, on s'en fout. D'ailleurs les accords comme ça on n'y croit pas. Euh, nous, euh, ce à quoi on croit, c'est de faire de la meilleure plateforme possible pour que les gens euh, euh, trouvent qu'ils ont un intérêt à venir chez nous, euh, on ne croit pas à ces trucs signés, etc. Donc, <rire> c'était assez drôle. Je vous mets l'article de Kotaku, il y a la citation de Game Nuall, si ça vous intéresse. D'ailleurs, on s'entend très bien avec Microsoft, il a du Nuall, qui est un, un ancien de Microsoft, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais... Je qu'il travaillait sur Office avant de, de quitter Microsoft avec un paquet de stock options et de fonds des valves. ce Todd qui me dit « Pendant ce temps, je fais Tencent ». Oui, voilà. Bon, moi je suis... Euh, je me suis trompé sur cette affaire de toute évidence parce que je, je pensais que toutes ces menaces étaient des menaces en l'air et que, au fond, ça allait passer. Parce que je crois... Euh, parce que j'observe depuis 20 ans ce grand jeu du qui bouffe qui dans le jeu vidéo. Ça, ça, ça date de la fin des années 90. Il y a toujours eu ces mouvements de concentration. Et puis ensuite, euh, fois que les gens avaient leur pognon, ils s'échappaient, faisaient d'autres structures, etc. Le, le jeu vidéo, ça a toujours été comme ça. Et puis, c'est un univers où en 5 ans, tout peut changer. Euh, voilà, de, demain, il y aura peut-être un jeu qui va exploser sur mobile et qui va rendre Fortnite complètement ringard, Call of Duty euh, du siècle dernier. Je ne pense pas que, que ce rachat fait de Microsoft un, un monstre qui aura une, une place de pouvoir qui sera impossible à, à faire vaciller. Honnêtement, je crois pas. Mais ce qui inquiète les autorités, et, euh, et, et, et ces gens sont plus intelligents en général... C'est le principe de, de l'abonnement, donc du Game Pass qui aurait euh, tous les jeux. C'est le principe demain du cloud gaming. À voir. Concentration du capital jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ouais, mais en fait, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, dans le jeu vidéo, on a vu à quel point ça ne se passait pas comme ça. -à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de grande concentration, euh, ça a été suivi de mouvements de grand éclatement. Concrètement, c'est un peu comme l'univers des startups à Silicon Valley. C'est-à-dire que vous faites une startup, ça un marche de feu de dieu, Google vous rachète, euh, deux ans après, euh, vous ou bien les tops ingénieurs de votre euh, affaire qui avaient des stock options, partent avec l'argent pour fonder un autre truc euh, qui crée aussi quelque chose. Le jeu vidéo, ça a toujours plus ou moins marché comme ça. Il y a des gros acteurs, alors il y en a peut-être un peu moins, non, pas peut-être, il y en a sûrement un peu moins aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans, ça s'est concentré, c'est évident, mais euh, il y a aussi tout un marché où euh, les acteurs sont petits, moyens, et, et de ce point de vue-là, d'ailleurs... Euh, on ne le dira jamais assez, mais Steam a eu un impact incroyable sur le marché du jeu vidéo et a permis des choses qui étaient impossibles avant. Euh, et sur le marché du mobile, euh, le, le principe de, 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 des apps et de, de l'App Store inventé par, par Apple pour l'iPhone, a aussi permis euh, un éclatement et euh, le fait de pouvoir euh, développer des jeux euh, pour pas cher et de toucher facilement euh, des gens euh, très très nombreux à travers une plateforme déjà installée. Donc, euh, voilà, alors, je, je, je dis merci Steam. Steam a pose son, son lot de problèmes aussi. Hein, quand C'est un acteur qui représente toujours 70% du, du marché du, du jeu PC en numérique, voire 80, voire 90. Euh, on voit bien euh, que euh, Epic, avec son store, essaye d'installer une concurrence. On voit bien qu'ils ont réussi à faire vaciller le principe de, des 30% de, de, de commissions que prenaient Steam pour le réduire à 15. On voit bien que les positions installées euh, génèrent quand même des rentes et qu'il y a des trucs qu'il faut secouer de temps en temps. Mais euh, bon. Donc bref, tout ça pour vous dire quoi Que moi, je ne voyais pas vraiment de problème et que je me trompais de toute évidence puisque les autorités, elles, euh, envoient. Euh, on va suivre ça. Qu que je veux, de quoi je voulais vous parler Je voulais vous parler aussi de Netflix. Parce que c'est rigolo. Vous savez, on a beaucoup couvert ça ici dans le Navigateur. Euh, Netflix lance un abonnement euh, moins cher avec de la publicité. Ils se sont lancés dans la publicité. Euh, ils l'avaient annoncé il y a quelques mois. Euh, ils ont... Euh, on l'a suivi aussi euh, à la surprise générale. pris pour euh, prestataire, entre guillemets, de leur technologie. Microsoft, et non pas euh, les, les grandes agences ou les grandes plateformes euh, de pub. Et euh, comme je vous le disais aux, à la précédente émission ou euh, à celle d'avant, euh, qui dit euh, publicité dit audience. Et donc il était absolument inévitable à partir du moment où Netflix veut proposer de la pub et vendre de la pub, qu'ils ouvrent euh, leurs entrailles et qu'on puisse euh, y lire les audiences. Parce que c'est comme ça que les médias planeurs les gens dont c'est le métier de créer une campagne de pub à travers différents médias, etc. Ils ont besoin des audiences de chacun de pouvoir comparer l'efficacité de chaque plateforme. Si je suis euh, canard PC et que je suis doté d'un million de dollars de, de budget annuel pour promouvoir ma, ma marque, j'ai besoin de savoir euh, quel, euh, quel effet concret euh, va me procurer euh, 100 000 dollars euh, de pub placé chez Netflix contre 100 000 dollars de pubs placés euh, ailleurs, chez TF1. Donc il faut qu'il y ait des mesures d'audience qui soient au minimum un petit peu comparables. Et en tout cas, il faut qu'il y ait des mesures d'audience et pas seulement des mesures internes, parce que Netflix peut évidemment me baratiner tout ce qu'ils veulent sur leurs chiffres en interne. Il faut qu'il y ait des éléments extérieurs qui puissent mesurer ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer, puisque nous dit cet article du Monde et c'est complètement la logique de, de, du fait de, de lancer des abonnements avec, euh, avec publicité, Netflix forçait de se convertir à la mesure d'audience des chaînes de télévision. Désormais sous pression des annonceurs publicitaires, le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement, nous dit Alexandre Picard dans Le Monde, discute en France avec l'institut Médiamétrie. Nous souhaitons participer à l'écosystème de la télévision et être mesurés de la même façon que les chaînes traditionnelles. La volonté de Netflix est désormais claire à assurer sa nouvelle directrice de la publicité, Jérémy Gorman, lors de la conférence « The Future of TV Advertising Global » le 7 décembre. On pourrait donc à terme connaître la durée de visionnage totale d'un film ou euh, tout ça. Et on pourra comparer des pommes avec des pommes, a expliqué la dirigeante. Toutefois, le degré de détail des chiffres reste encore incertain. Bon, on ne sait pas comment ils vont implémenter ni quelles données ils vont donner exactement. Oh, dans le chat, il y a un scoop de Soupe à François. Le prochain canard PC Hardware vient d'être livré à la rédaction. Mon Dieu, c'est beau. Ça se passe à l'étage au-dessus. Parce que je suis en sous-sol. Maintenant, notre studio, il est souterrain. C'est une cave. Euh... Donc, ça va être rigolo, parce qu'on parce qu va voir ce qui se passe, en fait. Oui, bien sûr que la mesure des audiences TV, c'est un sujet de controverse. Ce qui est important, c'est pas un chiffre séparément, c'est de pouvoir comparer les chiffres entre eux. Donc, peu importe que TF1 vous annonce 90 et que vous regardiez l'audience et vous dites, ça veut rien dire 90, à mon avis, c'est plutôt 60. Ce qui importe, c'est que TF1 vous annonce 90 et que eh ben, France 5, avec exactement les mêmes règles et les mêmes tricheries potentielles, vous annonce 50. Vous voyez, de pouvoir comparer les deux. C'est ça qui les intéresse les, les, les publicitaires. Euh, que ça corresponde effectivement à 50 millions de téléspectateurs ou pas, c'est secondaire à la limite. C'est exactement la même chose pour les audiences web. Hein. Les chiffres de fréquentation du web, c'est n'importe quoi. Les, les millions de visiteurs uniques sur chaque site, c'est du baratin. Mais ça se compare entre sites, et donc on peut savoir euh, quel est le, le rapport de force entre les sites, et, et donc en déduire des tarifs. C'est ça qui intéresse ces publicitaires. évidemment. Yvan, y aura-t-il une émission pour faire le point sur la situation de Canard PC, genre en début d'année Tiens. Alors, euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de changements en cours, comme vous le savez, et oui, oui, on fera sûrement un point en début d'année, tout à fait. Le, le point très rapide, c'est ça va un peu mieux. Les, euh, les mesures très douloureuses et très violentes qu'on a été obligé de prendre l'été dernier ont porté leurs fruits, et déjà on est toujours là, et on sera toujours là l'année prochaine. Donc, euh, voilà. C'était très dur, mais on a bien fait. Euh, cela dit, le contexte dans son ensemble reste assez tendu. Voilà. Alors, puisqu'on parle de chiffres, euh, j'ai repéré ce truc de DigiDay qui est un site spécialisé justement dans le, dans le marketing et la publicité online qui nous explique que bah, les premiers essais avec les annonceurs de Netflix, c'est pas ça en fait. Euh, donc le titre c'est « Netflix laisse les, les annonceurs récupérer leur argent après avoir raté ses objectifs d'audience ». Ça commence bien <rire> Donc, apparemment, ils ont, ils ont surestimé l'audience minimale qu'ils avaient garantie aux, aux annonceurs. Euh, et, et du coup, les budgets sont pas complètement dépensés, puisque les budgets sont en fonction de, de l'audience, effectivement. Et visiblement, ils ont surestimé de moins 20%, puisque l'article nous dit que Netflix n'a fourni, n'a permis d'atteindre disons, euh, qu'à peu près 80% de l'audience euh, attendue, euh, dit-on du côté des annonceurs. Et alors vous savez comment ça se passe en général euh, L'annonceur paye une certaine somme en fonction de l'audience euh, voulue. Bon, par exemple, je sais pas moi, 80 millions de dollars pour 80 millions de vues, je dis n'importe quoi, hein. Et, euh, et là, il se trouve qu'ils ben, en ont que 60. Généralement, ce qui se fait dans les médias, parce qu'on n'est pas con, c'est que l'argent, on le garde. Et on leur dit « Non, mais ben, je, je te fais un avoir pour l'année prochaine. Que, tu n'as euh, eu que 60 cette année, tu m'as payé 80. Bon ben, Tu as, as un avoir pour 20 millions l'année prochaine. » Ce qui fait que le média garde l'argent et l'annonceur est un peu bloqué dans son budget. Et euh, mais par contre à un volant de, de, de publicité euh, déjà un budget de publicité déjà assuré euh, l'année suivante le fameux avoir bon là visiblement euh, Netflix ils ont été beaucoup plus coulants et en particulier parce que c'est la fin d'année et donc il euh, y a des annonceurs c'est toujours la merde pour eux parce que ils avaient un objectif pour vendre des produits euh, qui ont euh, à une période donnée donc ils s'en foutent de récupérer du budget pour l'année prochaine ils n'ont rien à vendre au premier euh, semestre euh, certains annonceurs. Ce qui les intéresse, c'est de vendre au euh, Du coup, visiblement, euh, Netflix, contrairement à François Fillon, il rend l'argent. Et ça, c'est bien. Bon, ça fait que le démarrage est un petit peu du rail, j'imagine. <rire> Euh, il, faut, il faut voir aussi que euh, Netflix là ils sont euh, nouvel entrant ils sont challengers, ils débarrent donc euh, ils n'ont pas intérêt euh, à froisser les, les grandes agences euh, alors, en disant bah non t'as payé t'as payé, enfin, ils ont, au contraire tout intérêt à être flexible et à dire non mais bien sûr vous savez on, on fait ça au fil de l'eau, on démarre, c'est nous qui nous sommes trompés, il n'y a pas de problème, à établir une relation de confiance et que l'année prochaine les gens reviennent c'est logique, c'est ce que je ferais aussi c'est ce qu'on fait tous les jours. <rire> voilà, voilà, mes amis. Il est midi et demi. Oh, j'ai tenu l'horaire, dites donc. J'ai tenu l'horaire. Alors, euh, bah, c'est l'heure des bonbons. Vous savez, cette tradition. puisqu'ils -ce sont, mes bonbons Ils sont là. Cette tradition... <rire> Cette tradition du petit, euh, du petit moment euh, gentil du navigateur où on se regarde des images ou des petites vidéos euh, bêtes ou mignonnes, les bonbons avant le déjeuner, oui, c'est pas conseillé normalement, mais bon, le sucré. Euh, cette, <rire> ce bonbon m'a été donné par Denis Denis. Est-ce que j'ai bien coupé le son Non, je n'ai pas coupé le son. Ok. Ça se passe en Angleterre. Il fait froid en Angleterre. Mais il y a des gens qui font du vélo quand même en Angleterre. Aïe Oula, Ça doit faire mal aux fesses, ça. Mais bon. Évidemment, c'est un endroit glissant. Et c'est aussi un endroit passant. Vous voyez Donc, euh, qu'est-ce qu'il pensait qu'elle va la prévenir Non non, bah, elle ralentit quand même, elle est prudente. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Hein. <rire> voilà, sauf que c'est vraiment un endroit très passant. Et là, vous vous dites, attention, attention les amis, attention, où il tombe, où il tombe, attention les amis. Et voilà. <rire> Personne ne s'est fait mal. Aucun, aucun cycliste n'a été blessé <rire> dans cette opération. <rire> Euh... Attention à la pousse. Il faut interdire les vélos, bien sûr. Faut interdire le verglas, plutôt. On peut avoir le lien, mais bien sûr. Évidemment. Même pour la gamelle, les Anglais font la queue. Pas mal, Glint. Je l'aime bien celle-là. Félicitations. Bien pour Dieu, euh, bienvenue. Tu arrives un peu tard, mais bienvenue quand même. Euh, sinon, un petit site euh, qui est rigolo, qui vous présente, si, si vous êtes jeune et que vous vous demandez de quoi parle Vaudaron, Voilà, qui vous propose la télé euh, des extraits archéologiques, presque ethnologiques, de la télé des années 90, avec des extraits d'émissions. Donc un tout jeune Robert Downey Jr. Vous y croyez à ça Regardez-moi cette magnifique cravate Mais regardez-moi cette cravate Hein Regardez-moi ça La coupe le... Alors bon, le monsieur, il est quand même habillé un peu british, là, ça va. Mais Robert, mais Robert... Qu'est-ce que t'as fait, Robert « Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, il était beau gosse, déjà. Hein. Il, quand même, il était quand même... Regarde-moi ce sourire. Hein. Ouais, il était beau gosse. Hein. Alors là, franche, bon... Euh, mais il était beau gosse. Juste, euh, voilà. La cravate, la faute. You know, yeah. « L'archéo TV, exactement. Donc euh, voilà, y a, y, vous pouvez choisir plusieurs années, vous pouvez choisir plusieurs types, il y a des publicités qui sont assez marrantes, y a, bon voilà, si, si vous avez du temps à perdre, c'est le, le petit lien du jour pour, le, pour ce week-end. <rire> mes amis c'est fini c'est fini le navigateur euh, retourne au port alors la suite <rire> la suite en janvier voilà parce que la semaine prochaine il n'y aura pas euh, la veille de Noël euh, je, 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 je suis juste un tout petit peu en retard sur mes cadeaux euh, il n'y aura pas entre les fêtes non plus hein, parce qu'on se respecte on respect, n'est pas des bêtes donc première semaine de janvier, donc ça va tomber un quoi un, un 5 ou un 6 janvier Attendez, je regarde mon calendrier. 6 janvier, voilà. Donc rendez-vous le 6 janvier pour le navigateur. Merci beaucoup, merci beaucoup, 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 beaucoup à tous d'avoir été là euh, aujourd'hui pour cette dernière émission de l'année. Euh, J'espère vous retrouver l'année prochaine en forme, avec une actualité tech euh, toujours foisonnante et un petit peu plus varié peut-être hein, des fois que euh, je vais éviter de constituer un backlog des, des news twitter euh, pendant les vacances parce que je sens que ça va être ouf guedin comme dirait mon fils euh, je vous souhaite d'excellentes fêtes et euh, merci, merci à vous tous de, de soutenir Canard PC de soutenir ce qu'on fait sur le web sur le papier, sur la vidéo merci beaucoup ciao ciao